0: Bonjour à toi et bienvenue dans le premier épisode 2022 du podcast Cerf-Volant, le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes ses coutures. Dans cet épisode, j'avais envie de te parler d'objectifs pour cette année, mais j'avais pas trop envie de le formuler comme ça parce que ça fait peur parfois et on n'a pas envie de s'y mettre. Du coup, j'ai préféré l'intituler Les 5 choses que je te souhaite pour 2022. Mais avant tout, j'avais envie de te remercier pour ton soutien et tes encouragements par rapport à ce podcast. On atteint bientôt les 1000 écoutes pour le podcast servolant volant avec seulement deux épisodes, donc je suis ravie, je suis vraiment contente. C'est un début. Mille écoutes, c'est pas forcément énorme euh, par rapport à d'autres podcasts qui ont énormément de succès, mais c'est déjà énorme pour moi, donc merci infiniment. Bon, au lieu de te balancer le fameux « bonne année, bonne santé », je préfère plutôt te souhaiter le meilleur chaque jour de l'année 2022, mais aussi de ta vie tout entière. J'espère en tout cas que tu resteras en bonne santé. Le bonne santé du début d'année n'a jamais autant pris sens que pendant une pandémie, donc je prie et je souhaite vraiment que tu restes en bonne santé chaque jour. Comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai pas forcément utilisé, et j'utiliserai pas, le mot « résolution » de début d'année, parce que, soyons honnêtes, la plupart des gens parlent de « résolution » au 1er janvier, et ça ne dépasse pas le cadre de la parole. C'est juste de l'air qui sort de la bouche, ces résolutions au Du coup, au lieu de parler de résolution, j'ai envie de te parler de souhaits plutôt. Je préfère te parler de souhaits que j'ai pour toi. J'ai des souhaits pour toi que j'aimerais que tu réalises tout simplement. Et si ça te plaît, si tu sens que ça peut réellement t'aider cette année, que ça peut t'aider à passer un cap dans tes études, dans ta vie, que ça t'apporterait des résultats par rapport à tes études, tout ça, je t'invite à transformer ces souhaits en engagement. Parce qu'un engagement, c'est un terme plus fort ça, on appelle à ta fierté personnelle, à ta dignité. Quand on s'engage, on a besoin d'aller jusqu'au bout pour sa dignité personnelle. Et finalement, ça marche tout au long de l'année. Tu pas forcément besoin d'attendre le 1er janvier pour t'engager. Donc, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour cette année 2022 et pour toute ta vie d'ailleurs Premièrement, je te souhaite de pouvoir développer une véritable curiosité intellectuelle. Pourquoi Pas pour le fait d'étaler ta culture et de te la raconter auprès des autres, mais pour des raisons plus profondes qui pourront même te sauver. Quand on développe une certaine curiosité intellectuelle, on développe selon moi quatre qualités qui font de toi fondamentalement un meilleur être humain. Premièrement, tu développes d'abord un esprit critique. Tu es apte à questionner, argumenter, débattre et non pas t'embrouiller et recevoir les avis des autres, même s'ils sont différents. L'esprit critique, c'est aussi ce qui te permet de prendre du recul face à une information, à ce que l'on te montre et qui pourrait être déformé. L'esprit critique, c'est être éveillé et vigilant parce que tout est manipulable. Les infos, les faits, les découvertes historiques, l'histoire. Tu développes aussi un certain sens de l'humilité. Tu sais que tu ne sais rien, pour reprendre le fameux proverbe attribué à Socrate. Développer une certaine curiosité intellectuelle, ça te permet de te rendre compte que le savoir est plus grand que toi, que la connaissance est plus vaste que toi, et que tu trouveras toujours quelque chose ou quelqu'un pour t'apprendre quelque chose. Ça t'évite de développer cette arrogance qui est propre aux personnes qui ignorent et qui pensent tout savoir du monde. Troisièmement, tu développes aussi une certaine ouverture d'esprit. Pour reprendre ce que je disais concernant les personnes ignorantes, oui, en fait, elles pensent tout savoir et elles ont raison. Parce que ce type de personne a une vision tellement étroite et fermée du monde qu'elle sait évidemment tout du placard intellectuel dans lequel elle se trouve. Mais le savoir, le monde, la connaissance, c'est pas un placard, c'est un univers tout entier. Et s'ouvrir à une forme de curiosité intellectuelle, c'est découvrir que les autres ne pensent pas comme toi, ne vivent pas comme toi, ne réagissent pas comme toi, et c'est très bien. Parce que nous sommes des milliards et on n'est pas tous pareils. Et c'est très bien, ça veut dire qu'il y a matière à découvrir, tout simplement. Et enfin, tu développes une vertu essentielle en ce monde qui est la tolérance et qui est de plus en plus rare, j'ai l'impression. C'est la somme des trois qualités que j'ai, dé... que j'ai évoquées juste avant. Quand on développe une certaine forme d'humilité et une ouverture d'esprit, on accepte la différence, parce qu'on ne se sent pas menacé par ce qui est différent de nous. On accepte, et ça nous convient. Voilà ce que ça t'apporte de développer une certaine forme de curiosité intellectuelle, parce que le savoir il élève quelqu'un en connaissance, mais aussi en maturité. Deuxième chose que je te souhaite, pour cette année, c'est de découvrir et de te former à la lecture rapide. Le problème avec la lecture rapide, c'est pas la lecture rapide, c'est plutôt les clichés sur la lecture rapide qui sont vraiment, vraiment tenaces. On pense souvent que les lecteurs rapides sont des menteurs, qu'ils ne lisent pas vraiment, ou qu'ils ont une forme d'intelligence qui leur permet de faire de la lecture rapide. Mais, non seulement la lecture rapide, elle est faite pour tout le monde, mais en plus elle est nécessaire dans le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est noyé d'informations, un monde où on doit apprendre à faire la part des choses dans tout ce que l'on reçoit comme information. Ça me fait penser à une phrase du journaliste américain Daniel Pink qui m'avait marqué Daniel Pink, il a écrit pas mal de livres sur l'évolution du monde du travail, et il a dit dans une masterclass qu'aujourd'hui, un enseignant, c'était pas forcément quelqu'un qui te transmettait un savoir que tu ne connaissais pas, mais un enseignant, aujourd'hui, c'est aussi une personne qui fait le tri dans l'océan d'informations, sur un même sujet, pour t'en donner le nectar. Et pour ça, on est forcément obligé de développer une capacité à absorber de l'information en masse et à en faire le tri. Et c'est une des utilités de la lecture rapide. Mais pas que La lecture rapide, c'est un excellent remède pour les personnes qui procrastinent avec la lecture, qui ont du mal à finir leurs livres. C'est aussi un excellent moyen pour les personnes dyslexiques de surmonter cette difficulté. D'ailleurs, j'ai accompagné une personne dyslexique qui a dévoré 16 livres en 3 mois avec la lecture rapide. D'ailleurs, Manel, si tu passes par là, big up à toi Je te souhaite donc de te réconcilier avec la lecture à travers la lecture rapide, parce que crois-moi, une des clés du succès dans cette vie, elle se trouve aussi dans la lecture. Troisièmement, je te souhaite sincèrement pour cette année que les études ne soient plus une forme de boulimie intellectuelle. J'en avais parlé dans mon deuxième épisode, dans les secrets pour des études épanouissantes, mais on ne peut plus faire des étudiants et des études des moments de rabâchage d'informations à vomir le jour de l'examen. Alors, mon conseil pour toi, c'est de non seulement te former aux méthodes d'apprentissage pour que tu puisses avoir une meilleure méthode de travail, une méthode adaptée, que tu puisses développer une habitude de travail, une certaine discipline de travail, mais aussi que tu intériorises vraiment le cheminement d'un apprentissage. Et je l'ai résumé dans un acronyme CAC, CAC, comme le CAC 40, l'indice boursier français. D'abord, on cherche à comprendre, c'est le premier C, ce que l'on a en face de nous. Qu'est-ce que ces infos veulent dire Où veut-on m'emmener avec ça Qu'est-ce que je dois maîtriser Quels sont les faits Ensuite, on apprend le A de CAC. On prend le temps d'assimiler, de transformer en fiche. En sketch note, en mind map, on s'approprie ces informations-là. Enfin, le C, le CAC, le dernier, pour consolider. On consolide, on revient sur l'information, on la répète, on fait des exercices, ou on se met en situation pour vérifier si on arrive à mobiliser l'information. On capte ses erreurs, on comble les lacunes, et on répète, et encore et encore. Voilà comment on maîtrise un sujet. Et si tu regardes bien, c'est aussi comme ça qu'on apprend à maîtriser n'importe quel sujet, n'importe quel domaine, n'importe quelle compétence. Et quand tu comprends ça, tes études, elles prennent plus de sens et tu arrêtes de faire de la boulimie intellectuelle. Quatrième et avant-dernier souhait que je te souhaite pour cette année 2022, c'est celui de développer un hobby, une activité, une passion à côté des cours. Déjà, pour faire en sorte de ne pas avoir l'impression de vivre que pour tes heures de cours, parce que c'est déprimant et il y a trop d'étudiants qui sont dans cette vibe-là. Mais aussi pour t'ouvrir à d'autres horizons, apprendre ailleurs qu'à l'école et découvrir des activités qui pourraient énormément te plaire, te créer plein de souvenirs, et puis te détendre à travers cette activité. Bien évidemment, pas forcément besoin d'aller chercher un type d'activité spécifique. Ça peut être un sport, le dessin, apprendre à coder, la couture, faire des cupcakes, jouer d'un instrument. Peu importe l'activité, du moment qu'elle te plaît et qu'elle te permet d'apprendre des choses en dehors des cours. L'autre avantage, c'est que quand tu as une activité qui est extrascolaire, souvent tu dois faire preuve de régularité pour observer une progression. Quand tu es dans un club, quand tu prends des cours de piano, tu sais déjà que quelqu'un t'attend déjà pour t'enseigner cette activité, et que la régularité, c'est la clé pour la progression. Ça va donc t'aider à développer un certain sens de la discipline. Et cette discipline, on en a aussi besoin quand on doit étudier pour ses cours. Donc, même en kiffant une activité, tu apprends aussi quelque chose, une manière de penser et de se comporter, qui te sera forcément bénéfique même pour tes études. Donc ça, c'est cool. Enfin, mon cinquième et dernier souhait pour toi, c'est que tu puisses rencontrer et t'entourer de personnes bienveillantes, sympas, des mentors de former des amitiés sincères et d'avoir des liens authentiques avec des personnes qui t'aiment comme tu es. On va pas se mentir, quand on est dans un environnement malsain, avec des personnes toxiques ou qui ne nous tirent pas vers le haut, on voit bien que ça nous empêche de pleinement nous épanouir dans notre vie. Donc, s'il y a bien quelque chose que je te souhaite pour toi, pour ces jours et ces années à venir, c'est vraiment de pouvoir t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut et d'être toi aussi une personne bienveillante auprès de ton entourage et qui tire les autres vers le haut. On en a plus que jamais besoin dans ce monde où on voit de plus en plus de cas de harcèlement via les réseaux ou à l'école, où on voit de plus en plus de personnes souffrir mentalement, tomber malade et avoir du mal à se relever, ou remettre un pied dans ce monde qui parfois peut être assez cruel. D'ailleurs, j'en profite pendant ce cinquième point pour remercier mes parents, qui m'ont légué le meilleur héritage que l'on puisse laisser à un enfant. C'est une bonne éducation. Ma mère, elle est analphabète. Mon père, il est ouvrier pas eu la possibilité de nous aider avec nos devoirs. Mais en fait, ils n'en ont jamais vraiment eu besoin parce qu'à la place, ils nous ont inculqué, ma fratrie et moi, des valeurs et des principes très forts, comme la politesse, dire bonjour, la tolérance, le sens du travail et de la discipline, la pudeur, la délicatesse et le respect des aînés et des gens qui sont porteurs de savoir et d'autorité. Pas un mot plus haut que l'autre face à un prof. Arriver à l'heure, ne pas causer de problème autour de soi. Dire bonjour, ne rien jeter par terre. Ça paraît tellement évident mais durant toutes ces années de vie, j'ai vu que ce n'était pas forcément le cas. Et c'est marrant parce que c'est une remarque qu'on a souvent eue, mes frères et sœurs et moi, de la part d'employeurs, donc à diverses occasions, et chacun de notre côté dans notre vie, vos parents ils vous ont bien élevé. Donc, merci à mes parents pour ce cadeau d'une valeur inestimable, et je tâcherai d'être à la hauteur de ce leg que vous m'avez transmis. Je te récapitule rapidement ces souhaits que j'ai pour toi, pour 2022, mais pour toutes les autres années aussi. Je te souhaite d'avoir une véritable curiosité intellectuelle pour te protéger de ce monde, je te souhaite de te former à la lecture rapide. Euh, je te souhaite également des études épanouissantes où la maîtrise remplace la boulimie intellectuelle. Je te souhaite aussi de développer une activité en dehors des cours qui te plaise et qui t'épanouisse. Et enfin, je te souhaite de t'entourer de personnes bienveillantes, des mentors et d'avoir des amitiés sincères et authentiques. Voilà, j'espère que ce premier épisode 2022 t'a plu. Très philosophique très doux. Et si c'est le cas, comme d'habitude, on répète la même chose, mais n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire pour m'encourager et me soutenir dans ce projet qui me tient vraiment à cœur. Je te remercie pour ton écoute et ton soutien, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cerve Volant. Peace